0: Bom, o nosso bate-papo hoje vai ser é, com o nosso querido Alexandre Migliavada. É assim mesmo? Alexandre Migliavada. Eita. Ah, ele é da Igreja Batista em, de, do Estoril, na cidade de Bauru, é, São Paulo, né? Deve ser é Bauru, acho que é São Paulo. Ah, é casado com a nossa querida Maria Aparecida Santos Migla, Migliavada. Eita. E hoje eles são, atuam lá na Cristolândia de Piratininga não é isso? E claro já, já tô outros projetos e tal não, a gente vai saber agora dele então meu amigo Alexandre ô oh, Alexandre, bom dia querido, tudo bem? tudo em paz? Obrigado pela tua paciência aí rapaz
1: tudo bem, como vai, irmão Elbercoz? Tudo bem?
0: Tudo jóia, rapaz, e você? Tá tudo em paz? Tá me ouvindo bem? Tô, agora sim, agora deu certo aí, né? Finalmente, rapaz, é, meu é Deus que, do na céu. na
1: verdade, nós estamos numa zona rural.
0: Ah, olha aí.
1: É em Piratininga, e aí, às vezes, as inter... a internet aqui, de vez em quando,
0: oscila. Sim. e ela
1: dá pra oscilar logo na hora que a gente vai iniciar e, o
0: e, exata, Não, e assim, aí você já tá aí desde <risos> nove e meia aguardando o negócio, rapaz e aí na hora que vai entrar ela pega e derruba nós aí não pode não, né? <risos> você
1: tá vendo, meu filho?
0: mas é prazer estar com os irmãos, viu? Amém, a honra é nossa, viu querido, obrigado aí por ter nos atendido, atendido e obrigado pela paciência de estar tá aí aguardando a gente aí para ver se hoje, aliás essa semana a plataforma Zoom aqui, rapaz, o meu estúdio com o estúdio central, ele tá tendo essa esse, como se fosse um delay para poder se conectar, sabe? E aí tá, a gente é, é, tenta conectar uns 10 minutos antes para ver se dá certo e tal, e às vezes até passa, mas daqui a pouquinho a gente vai tentar é, é, resolver esse negócio aí, né, meu amigo Luiz, vai me ajudar aí, se Deus quiser, a resolver esse negócio. Mas e aí, meu irmão, você tá bem? Tá tudo em paz? Tudo tranquilo?
1: Graças a Deus estou bem. Servindo ao Senhor aqui Piratininga.
0: Piratininga. Foi um, um
1: momento precioso para que os irmãos que nos ouvem tenham uma ideia. Piratininga é tá uhum. uma cidade dormitório muito próxima a Bauru. Uhum. Tem lá os seus 13 mil habitantes, né? E nós ficamos numa a unidade da, da Cristolândia, uhum. onde eu e minha esposa Cidinha, nós é, somos missionários e uhum. gestores, uhum. é numa zona rural, entre a cidade de Bauru e a cidade de Piratininga
0: Ah, olha aí.
1: Mas graças a Deus estamos bem, sim.
0: Ah, legal, bacana. Agora me conta, Alexandre, a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, a pronúncia é essa mesmo? Migliavada?
1: Ou então, não? meu amado irmão, a pronúncia não.
0: Ah, a pronúncia
1: ouvindo. é miliavada.
0: Miliavada?
1: É, é, isso. É um sobrenome de descendência italiana.
0: Ah, belo, belo. É, ah, muito bom. Belo. Capite? Capite, agora sim. Ah, então, então é miliavada. Você escreve
1: eu miliavada? Uhum. Miliavada
0: Miliavada, ah, muito bem. Então é isso. Então estamos aqui com o nosso internacional Alexandre Miliavada Agora sim, ficou, ficou <risos> até mais bonito, né, vai Meio lavada, ficou o trem meio bagunçado. Sim. Mas muito bem. Tá certo. Mas, mas me conta, meu irmão, é, a primeira pergunta que normalmente eu faço aos nossos, eu já fiz a primeira, que é do teu nome, né? Mas assim, a, a que é mais comum que eu faço para os nossos missionários é a seguinte. Como é que você foi? Como é que foi teu chamado para missionário? A gente queria saber de você como é que foi a tua história para você é, decidir ser um missionário.
1: Tá certo. Na verdade, aí eu daria o meu testemunho, Nome uhum. O que acontece? Eu sou fruto do projeto Cristolândia.
0: Oh, eita.
1: Eu fui, eu fui resgatado. Bacana. Da, das ruas de São Paulo, né? No ano de 2011. E é interessante, irmão, que quando eu fui acolhido pelo Projeto Cristolândia, uhum. eu fui designado, né, direcionado para a unidade aqui em Piratininga. Uhum. Isso há 14 anos atrás. Olha só. Na verdade, foi logo no começo do projeto, né, em 2011. Uhum. É, eu vim para cá sem uma expectativa de vida e fui acolhido.
0: Você é de onde?
1: E aqui. Eu sou de São Paulo, capital.
0: Ah, de, de capital. Da capital. Uhum.
1: E aqui eu passei por todo o processo de tratamento, cumpri todo o trilho. Uhum. E ao final do trilho, assim, Deus já estava me chamando para o ministério. E aí eu entendi que Deus tinha um propósito maior, que não era somente a minha recuperação, mas uhum. que o meu testemunho pudesse ser um instrumento de Deus para a vida de outros. Uhum. E aí eu fui fazer o Radical, o projeto Radical Brasil, fiz a quinta turma e desde então eu entendi Deus tem confirmado ano a ano o meu chamado e aí há cinco anos atrás Deus me deu esse privilégio eu já casado com Cidinha né? Cidinha missionária de campo enviado pela igreja dela de Campinas uhum. a igreja batista da Vila Aeroporto eu conheci ela no campo e aí há cinco anos atrás Deus nos deu essa, esse grato presente de voltar para cá como gestores de a de campo.
0: Muito bom, que legal. E, e você falou que você foi resgatado da rua mesmo?
1: Exatamente, eu, eu vivi praticamente três anos nas ruas da Cracolândia. Eu fui, vivi uma vida de, 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 de dependência de droga, uma vida. Muitos anos, foram praticamente 20 anos. E, e aí, o que nós chamamos de fundo do poço, né? Uhum. Foi viver lá por volta de uns três anos nas ruas de São Paulo, especificamente na Cracolândia lá. Uhum. Foi onde eu conheci o projeto Cristolândia, conheci os amarelinhos, né? Uhum. Essa camisa que Jesus transforma e, e pude, através deste projeto, projeto maravilhoso, ter o um encontro com Cristo. E hoje poder servir para mim é um motivo de muita satisfação, muita gratidão a Deus.
0: Que legal, que bacana. E, e hoje você falou que está há cinco anos aí na, 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 na direção da Cristolândia aí de Piratininga.
1: Exatamente. Na verdade, fará cinco anos no próximo ano, no mês de Fevereiro. Sim. Nós já estamos caminhando para cinco anos aqui como gestores da unidade, eu e minha esposa Cidinha. Sim. Tem sido um tempo precioso. A unidade da Cristolândia aqui é uma unidade masculina, né? nós conseguimos acolher 40 homens uhum. e temos esse desafio aí de, de, de anunciar o evangelho, essas vidas, discipulá-los. Nós temos tido o um, um privilégio de ver transformação que, que, que o evangelho, através do evangelho, Jesus pode fazer na vida das pessoas que aceitam Jesus, né? Então, uhum. nós temos que, sido testemunhas oculares, se assim eu posso dizer, né? E uhum. para nós é um privilégio.
0: Sim. Talvez você tá, você já cantou essa essa história várias vezes, né, Alexandre, aí para muita gente e tal, e pelo teu nome aqui, claro que eu lembraria se você já tivesse passado aqui na nossa quarta missionária. Então, você nunca esteve nunca aqui com a gente. Então, assim, eu queria que você, se possível, né? Eu queria que você contasse pra gente, assim, uh, uh, como é que foi... Ah, e trocando assim em miúdos mesmo, como é que foi a tua conversão, né? É, em que tempo, né? Por que que você decidiu é, seguir, vamos dizer assim, essa pessoa ou essas pessoas que foram lá e que, que resgataram você, né? Eu queria que você, se você não sei se você lembra com, com mais detalhes e tal, mas eu queria que você trocasse em miúdos pra gente ah, porque assim, normalmente quando os missionários principalmente os missionários que trabalham na, na Cristolândia é, estão aqui com a gente. Ah, às vezes eu, eu tenho eu sempre pergunto para eles sobre, né, é, pessoas que eles trouxeram, né, pessoas que eles ganharam, né, que, é, como é que foi essa experiência e tal. Só que hoje você é a pessoa né? E você hoje está como a maior referência para essas pessoas quando chegam ali, né? Que talvez muitos chegam na, na Cristolândia, na, sair de Piratininga, né? E aí os missionários ficam, rapaz, tem jeito e tal e o cara fica dizendo, claro que não tem jeito, olha como é o estado, eu não consigo mais sair, eu não vejo tal. Então vem cá que eu vou te apresentar uma pessoa. Aí traz o coordenador, vem aqui ó, é esse, é esse, Você sabe quem é esse cara aqui? Esse cara já esteve no teu lugar, rapaz. Então assim, você vem dizer que não tem jeito? Claro que tem jeito, basta você você agora vai ter que se esforçar muito, né? Mas que tem jeito tem, né? Então assim é diferente, né, o, o, o Alexandre? Então eu queria que você contasse para gente como é que foi essa, a, essa tua conversão
1: aí. Amém. Então, é, de fato faz toda a diferença a gente ter passado por essa situação. Uhum. Isso nos dá é, uma, uma condição, né, de entender, né, a dificuldade que aquelas vidas, que as vidas que aqui chegam estão passando e isso nos ajuda a caminhar né, a discipulá-los pois bem, eu, eu, eu vim de uma família totalmente desestruturada que não conhecia Cristo os meus pais também E, e eu quero já fazer uma ressalva a importância da estrutura familiar né? é, o mundo atual ele tem afligido né, a estrutura que Deus criou como instituição uhum. Né? Uhum. mas como é importante nós temos uma família é, alicerçada na, naquilo que Deus nos revelou e nos instruiu, né? E a minha família era desestruturada, meus pais alcoólatras, meu pai se envolvendo também com a questão das drogas. E aí, aos 17, para 18 anos, aconteceu uma situação em casa, meu pai estava totalmente fora de si... Cheio de álcool e droga, e aí ele foi tentar se até é, é, para cima da minha mãe. E eu entrei no meio, e aí ele, ele se atentou contra a minha vida, e dali em diante a minha vida é, eu não consegui ter estrutura para lidar com aquilo, porque aí houve esse, de fato agressão, enfim. E aí dali para as drogas foi um pulo, e aí eu já comecei a fazer uso de drogas pesadas como tinha acesso, meu pai era usuário, e aí a minha vida foi de mal a pior, as drogas é devastadora, né, ela uhum. tem como característica, né é, a perda de controle ela vai tomando forma e vai sendo a, a nossa escravidão se assim eu posso dizer ela vai sendo cada vez maior a gente vai perdendo todos os valores e dignidade, e o final disso de fato foi as ruas são Paulo, na Cracolândia e aí no ano de 2010 eu estava lá e eu comecei a ver aquelas pessoas de camisa, Jesus Transforma a, a, a andar lá no nosso meio né? e aí eu me perguntava, quem são essas pessoas? São diferentes no nosso meio mas eu não me atentei a ir até a Cristolândia nós temos a nossa base, a Missão Batista Cristolândia no centro de São Paulo, ali na Barão de Piracicaba já há 14 anos, isso, vamos completar 15 anos, agora o ano que vem, e tem sido o instrumento de Deus, mas pois bem eu, eu não ia até lá, até que um dia Deus enviou um Senhor, um anjo de Deus e insistia comigo, vai até lá, vamos lá tomar um café, vamos lá e pela persistência dele, eu, eu tomei a decisão de ir até lá isso foi no comecinho de janeiro de 2011 chegando uhum. lá, o missionário que estava lá ele, não é normal isso, nós estávamos tomando café e o missionário gritou e daí levantou a minha mão eu costumo dizer, foi Deus que levantou a minha mão, porque eu não tinha nem força o, o, o
0: isso. Alexandre, repete aí, você falou que o missionário gritou Exato. aí cortou, travou aqui
1: então o missionário gritou assim, alto e bom tom: Quem quer uma oportunidade ah, para sair desta vida? E aí eu eu costumo dizer que foi Deus que levantou a minha mão porque eu não tinha condições. Uhum. Eu estava todo debilitado, com a minha costela quebrada, três costelas quebradas. Meu Deus. É, por conta da, da, das das coisas que nós fazíamos, né? E aí eu tive uma situação, os policiais me pegaram fazendo coisas que não são lícitas e enfim e aí eu tava muito machucado machucado fisicamente, emocionalmente espiritualmente nem se fala e aí Deus levantou a minha mão e aí daí eu fiquei lá naquela época, meu irmão não tinha os um centros de formações para acolhimento hoje nós temos no Brasil 42 unidades naquela época ainda não tinha nenhuma uhum. só tinha missão Uhum. E nós éramos enviados para uma casa de recuperação que tinha um convênio. Então, Isso foi em que ano mesmo, Alexandre? 2011, janeiro de 2011. Ah, okay. Sim. E aí eu fui lá para esta casa, onde eu fiquei 15 dias. E aí foi o período que inaugurou aqui Piratininga. Uhum. Aqui Piratininga <risos> é o primeiro centro de formação desses 42 que nós temos espalhados no Brasil. Uhum. E aí, depois de 15 dias, eu fui enviado para cá. E aí, aqui eu fui acolhido com muito amor, com carinho dos missionários, mas eu lembro perfeitamente da data que o Senhor alcançou meu coração. Ele no dia 4 de julho de 2011. Eu estava no estudo, na capela, e naquela época o, nós chamávamos de coordenador, hoje é, chamamos de gestores. Mas naquela época o pastor Hugo, que hoje, se eu não estiver enganado, ele está na Cristolândia, lá no Paraná, ainda em Curitiba, e aí ele estava ministrando sobre o texto de capítulo 11 de João, versículo 25, e ele dava um estudo para a gente todas as manhãs, e o texto diz, Jesus ele vai expressar, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e eu era aquele morto não estava morto fisicamente, literalmente, mas morto os meus sonhos, nas minhas esperanças e aí eu entendi que Deus estava me chamando. E foi uma algo sobrenatural, eu entendi o que era o amor de Deus, que Ele estava me salvando e, e o Senhor começou a construir ali uma nova história. Ele me deu esperança e fez... E aí foi galgando, né? Os passos vão sendo galgados, né? Uhum. É um processo... Contínuo, né? Tinha muita coisa para ser trabalhada na minha vida. Naquele mesmo ano, dia vinte oito de agosto, eu fui batizado, batizado pelo pastor Fernando Brandão, no acampamento de Sumaré, na convenção do Estado de São Paulo. Oh, legal. E aí, ao final daquele ano, eu já entendia que Deus tinha um propósito para minha vida. Deus me deu sentido. E aí, eu fui para a quinta turma do Radical. Uhum. Para resumir. Essa, essa questão de chamado, ela foi sendo construída gradativamente, irmão. Mas Deus, a cada momento, ele foi testificando, trazendo confirmação. Quando eu fui pro radical, como eu não tinha tido uma vida dentro de uma estrutura cristã, né? E eu fui praticamente descobrindo, né? Deus foi revelando, né? as coisas gradativamente. Aí, a experiência do Radical foi maravilhosa, foi foi de crescimento, de amadurecimento. É o que tem acontecido até os dias de hoje, a gente tem sempre aprendido um pouco mais, né? A gente nunca sabe o bastante, mas todo esse tempo o Senhor tem confirmando tem confirmado no meu coração que Deus me deu um sentido, uma razão de vida. E hoje eu costumo dizer com a minha esposa que é, nós estamos no centro da vontade de Deus
2: uhum. é
1: um desafio nós sermos gestores desse projeto mas por outro lado é um é muito gratificante é a razão de nossa vida o poder compartilhar com os meninos isso que eu tenho compartilhado com o irmão para mim é, é um motivo de muita satisfação onde o Senhor é exaltado e engrandecido si. porque o Senhor me tirou realmente do monturo das trevas e hoje me trouxe para sua maravilhosa luz e me dá, a palavra que eu, que eu gosto de, de utilizar é sentido, razão de ver e Deus tem me dado essa razão juntamente com a minha esposa
0: muito bom e, e assim, e a, a, a outra pergunta é, e os teus familiares você tem contato com eles? conseguiu recontactá-los? É, acho...
1: Sim, então, o que acontece? Eu tive. Meu pai, infelizmente, ele continuou nesse, nesses caminhos tenebrosos, né? Uhum. E aí chegou um momento que eu, infelizmente, perdi o contato com ele. Só que, assim, eu também, por outro lado, tive um, um presente de Deus. A minha mãe. É, a minha mãe, ela, nos últimos anos da vida dela, é, ela esteve conosco, morando aqui. Uhum. É, e ela participava de algumas ministrações Onde eu ministrava a palavra, discipulava os meninos Os nossos acolhidos E aí a gente tem a, a convicção que o senhor alcançou o coraçãozinho dela Sim. Dentro do projeto aqui, enquanto ela viveu com a gente uhum. Tem uma irmã que eu tenho contato com ela E aí a gente tem tido um relacionamento totalmente diferente do que foi no passado ela é casada tem o João que é o meu sobrinho maravilhoso ela também teve um tempo de um caminho tortuoso, mas hoje é, Deus restaurou a vida dela ela tem caminhado uhum. com Cristo trabalhando né, casado, enfim então o Senhor também atuou não só na minha vida, mas como na vida da minha família Também no que, digo, no que diz respeito à vida da minha mãe e da minha irmã
0: muito bom Tá certo. E, e aí agora você. É, é, quando você veio para Cristolanja, onde foi que a nossa querida Cidinha, né, que você está chamando ela carinhosamente de Cidinha, a gente vai embarcar aqui. Onde foi que a nossa querida Cidinha entrou na sua vida aí, meu irmão?
1: É, então. No ano de 2014 uhum. eu fui. Eu estava em, servindo lá em Minas Gerais. É, e aí, a, a unidade de Belo Horizonte tinha uma agenda numa cidade do interior. E aí, como eu estava no interior, onde tem uma unidade lá em Muriá é hoje, eu fui ao encontro para rever alguns uhum. amigos e amigas que fizeram radical comigo. E lá eu conheci a Cidinha. Uhum. Mas apenas nos conhecemos, né, e foi algo esporádico mas aí em 2017 eu estava servindo em Santos e ela estava servindo em Governador Valadares uma unidade feminina
2: Sim.
1: e ali nós começamos a conversar é, e aí Deus tocou no nosso coração nós afirmamos um compromisso ali de oração e passamos um ano orando ela em Governador Valadares e eu em Santos vida uhum. do missionário, relacionamento do missionário é assim, né? Uhum. até que o senhor confirmamos os nossos corações. aí no final do ano de 2017, nós firmamos o nosso noivado, e, e aí ela veio até a São Paulo, foi transferida para São Paulo, e aí nós é, nos casamos, e, e aí estávamos atuando na Cristolândia de São Paulo. Sim. Eu lá na missão, e ela na unidade feminina em Santana, que ainda era unidade feminina. Até que, como eu já disse, Deus deu esse presente de, de nós assumirmos a, a gestão aqui de Piratininga, já casados. Né? Então, eu, ela foi enviada pela Igreja Batista Vila Aeroporto de Campinas, ela uhum. entendeu um chamado missionário, está no campo já há mais de 10 anos, mas eu conheci ela no ano de 2014 e no ano de 2016 para 2017 firmamos o compromisso de namoro, até que em 2017 não, Deus providenciou nosso casamento e, e tem sido uma benção poder caminhar com a meu esposo. Graças a Deus. Deus que conhece todas as coisas, né, irmão? Ele sabia <risos> que eu precisava de uma, de uma, de uma esposa, uma varoa varo, valorosa que valorosa, caminhasse comigo aí, tem abençoado, abençoado a minha vida. É, eu aprendo todos os dias com a minha esposa. Tem sido presente de Deus para mim.
0: Que legal. E, e missionário, assim, e aí quando vocês. É, no caso, quando você né, começou a galgar no, 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 dentro da, da, da cristolândia passando por todos os processos e tal, e aí de repente você se depara com a. já agora com a situação de que é, é isso mesmo, né? Que você é, vai seguir vamos chamar entre aspas aí, seguir carreira em missões, né, de, de, dentro daquilo dentro que você aprendeu com as pessoas que te, que te resgataram, que foram usadas por Deus para te resgatar e tal, aí agora você tá dentro da Cristolândia e decide é, 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 seguir, né, como missionário. É, o que que... A, a pergunta é... O que que você sentiu nesse momento quando você queria né, partir agora para ser um missionário? Você lembra se você teve o, o, alguma dificuldade né, sendo um, um, um ex-usuário né, um ex, é, é, e tal? Você lembra se teve alguma dificuldade para que você continuasse sendo um, uh, uh, ou querendo ser né, um, um missionário uh, nesse período aí de transição, vamos dizer assim?
1: Sim, eu acredito que, que as dificuldades elas, elas, são, elas são muito claras, né? Na vida de um missionário, de uma forma geral, né? Uhum. É, e, e na minha vida não foi diferente. A gente tem muita, eu tenho consciência de que, de fato, é, por vir né, do, do, do contexto de, de ter sido um acolhido da Cristolândia, tudo, existiria algumas adversidades que a gente entende perfeitamente, faz parte, é natural. Eu costumo dizer por os nossos acolhidos, eu gosto de usar o texto em que Davi, quando ele tomou aquela decisão de lutar com os filisteus, contra o povo de Israel, o próprio, o próprio exército, é, filisteu dizia assim: Esse não é aquele que matou 10 milhares e não permitiu que ele fizesse parte daquela luta, porque tinha-se a preocupação que ele não se voltasse contra os filisteus, né? Uhum. É, o estigma o, aquele carregaria, que ele carregou, e isso não é diferente com a gente. Mas tudo isso é construído por nós mesmos. Aquilo que nós fizemos no passado foram coisas que nós. É, é, colhemos como consequência uhum. mas Deus Ele trabalhou na minha vida de uma forma muito ímpar e eu, eu transmito isso para os motivos que essas dificuldades que, que se apresentam com a questão da preocupação às vezes até mesmo de uma certa desconfiança ela deve ser é, absorvida por nós como uma válvula motriz como uma motivação maior para que a gente possa glorificar o nome do Senhor como é importante a gente entender a responsabilidade de testemunhar o poder do Evangelho e isso é muito satisfatório isso é muito gratificante quando a gente entende isso a gente na força do Senhor consegue caminhar na dependência na submissão procurando que a vontade do Senhor ela sempre é, sobressaia sobre a nossa vontade para que a gente possa testemunhar. Esse é um ponto importante. Essa é uma dificuldade específica, porque da onde eu vim. Mas nós temos dificuldades no campo, de várias maneiras, né? É, Paulo diz a Timóteo, né, na segunda carta de Timóteo, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Mas esses sofrimentos, eles servem para o aperfeiçoamento, né? aperfeiçoamento do servo de Deus, a gente também na dificuldade a gente se privilegia da manifestação da fidelidade da provisão do Senhor viver o dia a dia na Cristolândia é algo impactante porque nós vemos todos os dias a mão poderosa do Senhor em todas as questões teve momentos que eu e mim, porque nós moramos aqui na unidade
2: uhum.
1: e para nós é um privilégio porque nós temos a condição de acompanhar os meninos nesse trabalho, nessa estratégia de discipulado mas por outro lado nós temos que lidar com alguns desafios que a gente uhum. pode chamar de dificuldades. mas é aí onde nós somos aperfeiçoados e vemos presenciamos a manifestação da fidelidade e do poder de Deus então existiu algumas dificuldades? existiram eu não culpo as pessoas eu trago a responsabilidade para nós mesmos uhum. são dificuldades naturais que um dependente químico carrega por causa da sua vida regressa.
2: Uhum. Né?
1: A gente fez algumas coisas e colhemos algumas coisas. Uhum. Dentre essas coisas, existe às vezes uma certa preocupação da sociedade, também da igreja, né? Poxa vida, como é que ele vai atuar, como é que ele vai lidar com a responsabilidade, existe a preocupação desse dependente químico não regredir não retornar né? a gente lidar com algumas recaídas, é parte do contexto, mas eu entendi que esse era também é, é um motivo de eu buscar no Senhor a, a oportunidade de eu testemunhar que o Senhor Jesus tinha alcançado meu coração e eu poder caminhar, glorificando Sim. o nome do Senhor
0: muito bom e hoje a, 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 essa unidade aí de Piratininga são quantos internos? São quantos?
1: Nós podemos acolher 40 homens. Uhum. Temos aqui na nossa unidade hoje 30 homens. Mas oh. é, podemos acolher até 40.
0: Sim. Muito bom. E, missionário, o senhor já, já, já é, reencontrou é, reencontrou pessoas que uh, que o senhor conviveu lá no passado, uh, tipo encontrou na, na uh, que o senhor conheceu lá, por exemplo, na Cracolândia, lá em São Paulo. Que ali uh, eu não conheço ainda a Cracolândia, mas dizem que é muito grande, né? Que é, uh, é um trem assim, parece assim que você está em outro mundo, né? E mas assim o senhor já depois que o senhor uh, está como gestor e, ou até mesmo depois que o senhor passou pelo processo né, de, 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 é, de estar limpo e tal é, o senhor encontrou com, já encontrou com pessoas que te conheceu lá no passado?
1: Sim, bastante vezes, quando, principalmente uhum. quando nós vamos até a missão nós tivemos aí há umas semanas atrás aí, a operação Jesus Transforma lá, lá né? na Colômbia uhum. foi, um, foi uma benção foi uma benção conseguimos acolher mais de 70 vidas, resgatar mais de 70 vidas, eu tinha 300 voluntários, foi muito impactante.
2: Uhum. E
1: nessas oportunidades, praticamente todas as vezes que eu vou até a missão em São Paulo, eu encontro alguém que fez uso de drogas comigo no passado, e é uma tristeza, porque a gente vê que tem vidas que já estão lá já há mais de 10 anos, e se acostumaram com esta vida e é um desafio meu amado sabe a gente é, a gente vê é, que situação triste lamentável né que é o que o pecado proporciona para o ser humano né uma e, vida sem dignidade tristeza as pessoas e quando eles, não dizem, pois
2: não
0: perdão e quando eles te veem, o que é que eles o que é que eles dizem
1: então, na maioria das vezes, irmão, é um momento muito especial. É. Um momento de, que, que gera muita emoção. Porque Sim. ele é um impacto. É um impacto. Muitas então, vezes a gente não precisa falar nada. Sim. Né? Estive lá, encontrei um rapaz que estava na triagem, no momento que, que nós estávamos lá na Operação Jesus Transforma, uhum. ele estava na triagem para ser acolhido e Sim. foi uma pessoa que eu conheci na minha vida regressa, na minha vida uhum. é, de uso de drogas. E aí eu, eu compartilhando com ele, conversando de como estava a vida dele, e aí dando um pouco do meu testemunho, apresentei a Cidinha, minha esposa, uhum. e, e aí por fim ele perguntou sobre como é que estava a minha vida, e eu compartilhei com ele que ao final desse ano eu estaria terminando o meu, meu seminário teológico e provavelmente no começo até a metade do ano que vem estava se programada está programado, se Deus permitir está programado o meu concílio e, e aí eu vi que as lágrimas nos olhos dele caíram, né? Ele falou, poxa vida, que, que, que coisa maravilhosa, que coisa interessante e aí é a oportunidade para que a gente possa entrar com o evangelho e falar que Deus tem para ele também, vida, vida em abundância, que é possível que Deus é poderoso para fazer isso na vida dele também e nas oportunidades que Deus nos dá e nós temos tido é, esse momento especial de poder falar que Jesus é a única esperança, como diz a campanha, né, uhum. do nosso deste ano aí, a solução é Jesus Cristo e Jesus de fato é a solução. Então tem sido momentos maravilhosos, mas essa questão de encontrar pessoas do passado é uma coisa até que, que acontece de uma forma rotineira. É. Todas as vezes que nós estamos lá, nós nos deparamos com pessoas que, que fizeram parte da vida que, que nós levávamos no passado, né? E,
0: uhum.
1: e aí a gente tem essa oportunidade de falar do amor de Cristo.
0: Muito bom. Ah, que legal. A gente está aqui conversando com o nosso querido missionário Alexandre Miliavada, é, acho que é assim, Aí. isso, então, ele que é da Igreja Batista do Estoril na cidade de Bauru, né? E hoje é gestor da Cristolândia em Piratininga, juntamente com a sua esposa Maria Aparecida, é, e já estão lá, vai fazer cinco anos, né? E ele está aqui na nossa quarta missionária e contando pra gente exatamente que ele foi um, uma, uma pessoa, né? Que também viveu nesse mundo e hoje está aqui do outro lado resgatando vidas principalmente com o testemunho, né, Alexandre? É, 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 me conta, ah, ah, e aí dentre essas, essas pessoas que você conviveu e tal, já teve alguns deles que também conseguiu uh, se libertar, com, também conseguiu uh, passar por esse processo de, de, de transformação?
2: meu
1: irmão, eu vou te falar a Cristolândia, a gente costuma dizer nas nossas conversas
2: uhum.
1: que a Cristolândia, ela nasceu de uma forma metafórica né, no coração de Deus
2: uhum.
1: porque é, são muitas vidas muitas vidas ao longo desses 15 anos vai completar 15 anos agora no ano que vem, uhum. são muitas vidas resgatadas, né?
2: Uhum.
1: É, é um desafio, nós temos as nossas lutas diárias às vezes a gente acredita numa pessoa, caminha com ela, investe tempo, nosso coração se enche de esperança e de uma hora para outra ela sucumbe. Mas em contrapartida, tem muita gente entregando suas vidas para o Senhor Jesus e Jesus transformando. Nós temos dentro da nossa junta de missões, eu tenho alguns irmãos, que, que vieram, foram alunos comigo e hoje são missionários estão cuidando de unidades olha só. Tanto, tanto em São Paulo como em outras cidades do nosso Brasilzão nós temos pessoas que foram inseridas nas sociedades hoje estão casados né sendo é, o cabeça da família sendo membros de igreja local então nós temos muitas vidas sabe dentro dessa Neste tempo que eu estou aqui com a minha esposa, é, nós temos, é, é, por exemplo, final de semana agora, nós estávamos recebendo no domingo três ex-alunos com as suas esposas vindo aqui para almoçar conosco. Estão inseridos na sociedade, nas igrejas locais, dando testemunho. Que coisa então, esse, esse é o nosso... É, é a nossa recompensa, né? Sim. A gente poder. É o combustível,
0: né, Alexandre?
1: É o combustível, é uhum. é, é a paga né? Uhum. Então a gente tem podido testemunhar o poder do evangelho, transformando vidas. Então isso nos motiva, bem como o irmão disse. Esse é o combustível para que a gente continue perseverando, falando do amor de Cristo, discipulando as vidas, né? Estando é a questão de estar vida na vida na Cristolândia essa é a estratégia, é vida na vida a gente está aqui todo dia junto então uhum. a gente ama, a gente exorta a gente instrui, prega a palavra atende a necessidade chora com os alunos né? aqui é uma grande família Sim. E, e ao final disso a gente vê o agir de Deus e vida sendo transformados eu queria dar um breve testemunho uhum. é um privilégio no ato da triagem a gente recebe esse é o cenário a gente recebe o, o, a pessoa que vai adentrar ao tratamento normalmente ou a mãe ou a esposa e o um momento, o contexto ali é de choro é de semblantes decaídos olheiras, tristeza porque a, a dependência química ela não causa o dano só na pessoa Uhum. ela causa um dano na família inteira
0: uma cadeia então, né? esse, é o contexto
1: que nós, né? esse é o contexto que nós recebemos as famílias e aí depois de dois três meses, né? eles têm visitas aqui, é, uma vez por mês, né? sempre no primeiro domingo então é importante frisar por exemplo, aqueles que já estão distantes das famílias, nós temos uma responsabilidade de reaproximar da família trazer a família para perto porque também é uma estratégia de discipulado de evangelismo no, na família, no seio da família não só no acolhido então eles, a gente na medida do possível a gente traz para perto e aí depois de três, dois, três meses a gente vê no dia da visita aquele mesmo que estava com o semblante decaindo a mãe que estava chorando ele sorrindo, dando aquelas gargalhadas os filhos correndo aqui na chácara, a chácara aqui ela tem uma estrutura muito boa e aí a gente pode presenciar o que Jesus ele faz na vida de uma pessoa hum. e de uma família inteira famílias que estavam desestruturadas, tristes desanimadas, agora através do amor de Cristo elas estão é, ser, é, com as suas feridas sendo saradas, os relacionamentos sendo restaurados e o Senhor é glorificado e a gente tem presenciado isso então, Jesus, ele tem feito grandes coisas nas cristolândias. E a gente tem testemunhado de muitas vidas sendo transformadas.
0: Muito bom. Uh, e, e, missionário, assim, uh, hoje, o que é que vocês uh, apontam, vamos dizer assim, como a maior dificuldade uh, ou desafio, vamos dizer assim, uh, para manter uma Cristolândia funcionando
1: então nós temos algumas dificuldades
0: uhum.
1: por exemplo é, obreiros Jesus já dizia né rogue ao dono da seara que envie mais trabalhadores é, nós temos orado ao senhor para que envie mais vocacionados para o campo radicais com aqueles que nos assistem que, tem, é, é, que a palavra de Deus arde no coração pelo chamado missionário. É, como é importante que você tenha uma atitude corajosa, impetuosa de realmente atender o chamado. Nós estamos necessitando de obreiros, de radicais, missionários, enfim. É, nós aqui cuidamos de 40 pessoas é de todas as demandas, né? Demanda de, de espiritual, no discipulado, mas é a, a demanda de saúde, a demanda de emissão de documentação. Então, você coloca isso nessa perspectiva de 40 vidas. Então, assim, o trabalho ele é muito intenso. Então, isso eu estou dizendo só dessa nossa unidade. Imagine das outras 40 vidas. Então, nós precisamos de obreiro. Né? Essa seria a nossa maior dificuldade no momento então eu, mais uma vez eu faço um apelo àqueles que nos ouvem e que se você entende, se você quer conhecer o campo missionário o projeto Radical Brasil ele é uma porta que você vai ter uma experiência de um ano no campo e existe um grande risco depois deste ano no campo você não querer mais voltar para sua igreja local, mas você será abençoado e poderá abençoar outros.
0: A prova, é. a prova disso, né, o, o Alexandre, é que, por exemplo, agora mesmo na, nesse Jesus Transforma que teve na Cristolândia, como tinha lá muita gente, o que, que aconteceu? Muitas pessoas também foram resgatadas, você falou que 70 né? É, Sim. foram, conseguiram tirar esses 70 ou seja, é, quanto mais pessoas tem, claro, terão mais. É, o, o trabalho fica mais leve para todo mundo, e aí com isso dá para aumentar a demanda de todo mundo também, não é? E, Exatamente. consequentemente, a, a, o resgate também de muitas vidas, não é? E, 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 Alexandre, aí assim, aí vocês, hoje, qual é a expectativa, ou até mesmo a perspectiva de vocês hoje aí em Piratininga?
1: Bom, a nossa perspectiva aqui é que nós possamos, é, e esse é um grande desafio também, né? Uhum. É, através da, da intercessão, da oração e também das estratégias que o Senhor nos dá, é que nós, poss poss que nós possamos acolher mais pessoas, né?
2: Uhum.
1: É, a gente tem um grande dilema aqui, né? Eu tenho aqui, aqui na unidade 40 vagas mas a demanda é muito grande uhum. então nós temos um desafio na Cristalão de São Paulo de aumentar os nossos leitos Para que o irmão tenha uma ideia eu, eu quase que todos os dias eu recebo ligações, principalmente de mães, clamando para que eu possa acolher os seus filhos uhum. e, e muitas vezes a gente não consegue atender a demanda que nem eu disse o irmão, eu tenho 10 vagas mas se eu abrisse todas elas hoje elas estariam completas mas, assim, a gente precisa ter uma cautela de acolhimento, porque eu estou cuidando de 30 aqui. Então, para que não haja esse conflito daqueles que estão chegando, uhum. daqueles que já estão aqui, a gente vai acolhendo gradativamente, por exemplo, três por semana, quatro por semana, uhum. porque eles, nós aqui fazemos triagem para atender a necessidade do interior de São Paulo. Uhum. é que eles não precisem até São Paulo, eu estou a quatro horas do centro de São Paulo, para depois retornar para cá mas eu também atendo meninos de primeira fase, então eu não posso colocar tudo de uma vez aqui,
2: uhum. porque
1: gera conflito é, nesse relacionamento nessa integração e aí eu acabo que é ao invés de que eles permaneçam no tratamento e eles acabam desistindo então a gente tem que ter uma estratégia acolhendo gradativamente para que eles possam ser é, inseridos juntamente com os outros, porque nos primeiros 30 dias, irmão é um grande desafio a permanência deles, porque a abstinência é muito intensa é, a adaptação ela é difícil é, nós não trabalhamos com ação medicamentosa porque não podemos questão de, 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 porque não temos né? somos um projeto missionário então, tem todo um contexto. Então, assim, nós precisamos orar, acompanhá-los, dar atenção. Então, assim, quando nós colocamos muitas pessoas de uma vez só, isso gera um certo desconforto. Então, é, mas nós precisamos muito de mais leitos aqui. Um outro grande desafio, irmão, e, e aí eu peço para aqueles que nos ouvem, possam estar orando por isso, é a questão da, como o tratamento na Cristolândia, ele é voluntário, é, alguns dos nossos acolhidos, depois de alguns meses, eles entendem que o seu físico já foi restaurado, os relacionamentos, assim, eles começam a novamente ser é, é, sanados, as diferenças, às dificuldades, e aí eles Tendem a interromper o tratamento E como nós temos a missão de formar discípulos de Jesus é, O discipulado, ele precisa de tempo O tempo é importante E esses que interrompem, eles acabam é, Numa grande maioria, sofrendo de novo Consequências de, de retorno ao uso das drogas e do álcool Então o nosso grande desafio com os nossos apelidos É a conscientização deles e também isso passa para que, na, na maneira como nós abordamos, né, na maneira como nós discipulamos, é que eles entendam a importância de concluir o trilho do trancamento. É, graças a Deus, a, a desistência que ela não é grande, né, mas ainda existe. E o nosso desejo é que todos permaneçam até o fim. Quando se vai até o fim do trilho, o nosso índice de pessoas que estão caminhando é muito bom é muito muito é muito agradável né é um índice positivo mas a gente tem esse desafio sabe de eles não desistirem do tratamento então essa é, é, é mais uma oração que eu peço aos nossos ouvintes que eles possam interceder e nos ajudar em oração também
0: muito bem, uh, bom, são 11 horas e 9 minutos, a hora correu aqui, <risos> é, a gente caminhando já para o nosso finalzinho, Alexandre, é, é rapidinho, não vou tomar mais muito teu tempo, é, eu queria só que você contasse para a gente então, uh, uma ou duas experiências que marcou você já agora nesse processo né de, 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 de como um, uh, como gestor como missionário né é, que você lembrasse aí de uma ou duas experiências que marcou a tua vida, marcou a vida da tua família de repente né, que Muito você bem. ficasse à vontade
1: Amém tem duas experiências que nós passamos com a, no, os nossos acolhidos e, e por isso que eu digo assim a Cristolândia é um grande privilégio e um servo de Deus está podendo fazer parte disso uhum. uma delas foi com o Henrique o Henrique chegou para nós ele estava além da dependência química no um, um, um estado de depressão, ele ficava dentro do seu quarto fechado, trancado até que um dia ele chegou para nós pedindo ajuda, juntamente com a sua família nós caminhamos com ele ele teve um encontro com Cristo passou pelo trilho de tratamento foi reinserido na sociedade é, num determinado momento ele chegou até o escritório e falou olha, eu quero pedir uma coisa pro senhor eu quero pedir uma coisa pro senhor mas se não der para fazer não tem problema não e ele tava muito afoito uhum. a gente percebia claramente o nervosismo dele eu falei, me fale meu filho o que que tá acontecendo? Ele falou, olha, eu gostaria... se não der, não tem problema. Eu falei, tá bom, mas fala o que quiser. Eu gostaria muito de participar. O meu filho está se formando. É, no pró... Tinha uma determinada data, ele falou, meu filho vai se formar, mas eu vou estar aqui. E eu gostaria muito de estar é, participando desse momento. Haveria possibilidade de o senhor é, é, dar essa... É, é, essa oportunidade é, pode ir alguém comigo lá, e naquela hora Deus falou muito claro no meu coração né? é, libera e vai junto com ele, eu falei não, ninguém vai com você, eu ia seguir nós vamos com você, nós vamos acompanhá nesse momento tão importante da sua vida ele, por conta do uso de droga por conta da depressão, ele tinha cortado o vínculo com filho dele
2: uhum. já
1: tem, o filho dele é um adolescente já se formando o colégio, enfim uhum. e isso é muito difícil para um, um jovem, né, ter um uhum. pai é, que caminha num caminho obscuro das drogas
2: uhum.
1: e ali era a oportunidade de reconciliação e nós acompanhamos ele no dia da formatura, foi um momento imparçado e nós ficamos muito felizes O Deus nos permitir é, ele viver esse momento juntamente com o filho e aí ele saiu do tratamento Estava trabalhando, a gente acompanhava ele mesmo que à distância, e estava sempre com o filho né vivendo uma vida é, para a glória de Deus, inserido na igreja. E aí, na semana retrasada, nós tivemos uma notícia que não foi tão boa. O Senhor o recolheu, o Senhor o recolheu. Mas aí a gente faz toda uma análise, uma hum. avaliação né, de todo o testempo que privilégio que Deus nos deu de, de poder ter compartilhado o evangelho com ele, ele ter aceitado Cristo, ele ter reconciliado com seu filho uhum. ter caminhado esse tempo junto com o filho, acredito eu que ele falou do amor de Cristo através da sua vida e também verbalmente para o seu filho até que aprove ao senhor né, uhum. que, que ele estivesse agora ao lado do pai mas aquele momento da, da formatura foi muito bom. E o outro momento foi com o Rafael. O Rafael chegou para nós depois de estar vivendo nas ruas de Bauru, e já há mais de anos, chegou é, numa situação bem degradante. E aí, nos primeiros meses, ele falou que ele era casado e tinha uma filha de oito anos. Nós tentamos fazer a aproximação, a esposa estava irredutível. Por quê? porque ele simplesmente abandonou lá. Isso trouxe consequências para a filha, a filha teve que passar por acompanhamento psicológico. Uma filha de oito anos não entende direito, né? Uhum. E ele se sentia envergonhado de tudo aquilo que ele estava proporcionando e foi simplesmente veio para as ruas. Mas nós, aí quando ele veio para nós, na primeira tentativa de reconciliação com a sua família, a esposa estava irredutível. e eu falei a ele, olha... Aproveita essa oportunidade para você ter um encontro com Cristo. Né? Se dedica numa, na meditação da palavra, na oração. Eu vou estar caminhando com você. Que você possa conhecer Cristo, se arrepender dos caminhos tortuosos do passado, entregar sua vida para Cristo. E eu falei, nós estamos falando de um Deus do impossível. Você crê nisso? Nós sabemos que a família é uma instituição... Muito importante para Deus. E se for da vontade de Deus, você vai ter a sua família restaurada. Para resumir a história, no mês de agosto ele foi reinserido. E a sua esposa veio buscar, juntamente com a sua filhinha. Meu Deus. E hoje, semanalmente, eles vêm ao culto aqui. Então a família está restaurada, ele está Glória trabalhando, está servindo numa igreja local. E agora a família está restaurada com uma questão mais que importante. Hoje ele é um servo de Jesus e ele está compartilhando o amor de Cristo para sua esposa e para sua filhinha. E ela vem visitar a menina que hoje tem nove anos, você vê o um sorriso na cara daquela criança. Então, essas e teria muitos outros testemunhos, Sim, eu mas eu imagino. me lembrei desses dois. Então, Deus tem nos dado esse privilégio de poder ser testemunho ocular do agir de Deus na vida não só na minha, como foi no passado e continua sempre porque é um processo constante, mas na vida dos nossos acolhidos aqui, nossos alunos.
0: Amém. E, pa, o, o, o missionário, então, para a gente encerrar esse bate-papo, já são 11 horas e 15 e 16, o relógio acabou de virar aqui, 11 horas e 16 minutos em Brasília, é, para a gente é, encerrar esse bate-papo, eu queria que o senhor, então, Pudesse falar para os nossos ouvintes, né? Porque nós temos ouvintes uh, no Brasil e fora do Brasil nesse momento, né? Então, muita gente conectada com a gente. E esse quadro aqui, a Quarta Missionária, é um quadro onde muita gente fica ali na expectativa para estar tá ouvindo, porque é um quadro muito edificante e tal, e, e, e que sacode pessoas mesmo. né? Então eu queria o que, que você falaria para essas pessoas, né? Porque assim, tem muita gente que às vezes gostaria de, de se voluntariar, gostaria de. De visitar, gostaria, mas tem assim sempre uma trava, um medo um, né, um, até mesmo um misticismo por trás um, né, tem todo um sabe Deus o que e eu queria que você trouxesse uma palavra para essas pessoas que ouvem aqui, a, a, que estão ouvindo nesse momento a quarta missionária né, e que de repente de algum, em algum momento sentem esse desejo de visitar as cristolândias uh, e não só as cristolândias, mas também outros trabalhos né? nós temos o projeto Viver, nós temos tantos projetos que, que voluntários são muito bem-vindos né? E, e até mesmo pessoas para que conheçam a obra e como o senhor muito bem falou vá é, servir como um radical, quantas histórias lindas a gente tem de radicais né? que vão e deixa, já deixa a mala lá deles lá mesmo, aí vão só em casa para <risos> <risos> <pra> avisar para os pais, para a mãe né? Fala, ó, é isso mesmo que eu quero, eu vim aqui só me despedir de vocês e tô voltando então assim, o é, que, que você falaria a essas pessoas, missionário? É...
1: Eu quero dizer o seguinte, olha, eu quero dizer, pela Cristolã de Piratininga, mas eu vou tomar a liberdade de falar por todas as outras unidades, Sim. e como bem disse o irmão, por todos os projetos missionários. Você que tem o desejo, a curiosidade de conhecer um projeto missionário, e na verdade, se os irmãos me permitirem, com todo carinho e respeito, aos nossos ouvintes essa é uma responsabilidade da igreja do Senhor, é atender a grande comissão, estar participando daquilo que o Senhor tem feito faz parte da responsabilidade da igreja, e nós quando vamos ao projeto nós temos algumas coisas que, no, que é acrescentada nas nossas vidas, a primeira delas é que nós quebramos paradigmas quebramos barreiras Estar envolvido ou conhecer um projeto, a gente vai ter a dimensão de como é feito o trabalho, a gente vai ter o privilégio de ver como o senhor age, e a gente vai ter uma experiência para contar para outras pessoas. Outra coisa importante, é natural isso, a gente pensa que quando nós vamos ao projeto, seja qual for ele, Landes, projeto de ver, projeto dos ribeirinhos, lá na Amazônia, né? nós temos uma percepção que nós estamos indo para abençoar e, de fato, vamos abençoar. Dar um exemplo, estar aqui com os nossos alunos, eles ficam muito felizes, poder compartilhar, conhecer pessoas novas, contar das suas experiências, né? ouvir as experiências daqueles que vão até o projeto, mas, na verdade, tem algo muito mais profundo que nós pensamos que estamos indo abençoar mas na verdade é nós que somos abençoados se permitir fazer parte daquilo que Deus tem feito como instrumento nas mãos do Senhor faz com que nós sejamos muito abençoados então não deixem de aproveitar a oportunidade a Junta de Missões Nacionais está atuando nos quatro cantos do território nacional com vários projetos só Cristolândia são 42 unidades Então, Igreja do Senhor eh, Vocês serão muito bem-vindos E como eu disse, não percam a oportunidade De visitar algum projeto missionário No nosso Brasil eh, Para que os irmãos possam saber Que a Junta de Missões Nacionais Tem avançado no Evangelho do Reino de Deus Nós estamos, de fato, eh, rompendo fronteiras mas tem muitas ainda fronteiras a serem rompidas. O, o campo é muito desafiador. E nós contamos com cada um de vocês. Que Deus os abençoe.
0: Muito bem. Conversamos então com o nosso querido Alexandre miliavada É, é Milhavada. Eu vou aprender até um dia, ou na próxima volta, na próxima vez que eu voltar aqui, eu, eu, eu vou estar tá afiadinho com esse nome é, da Igreja Batista do Estoril na cidade de Bauru, esposo de Maria Aparecida. Hoje então fomos abençoados, né, pelo testemunho vivo, vamos dizer assim, do nosso querido irmão Alexandre Milhavada é, lá de Bauru, precisamente de Piratininga, né? Onde eles estão atuando, onde eles estão como gestores, ele e a esposa, a nossa querida irmã Aparecida, uh, da unidade de Piratininga em São Paulo. Querido, muito obrigado pela tua participação, obrigado por nos atender, obrigado pela paciência, teve que esperar um montão aí para ver se a gente conseguia conectar aqui os nossos estúdios. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, né, e claro, prosperando tudo que colocares as tuas mãos aí em nome de Jesus então até a próxima com certeza uh, acredito que, que teremos outras oportunidades de estarmos conversando aqui na quarta missionária e claro o senhor trazendo a gente mais novidades aí dentro da Cristolândia da unidade de Piratininga e até mesmo do, de todo o ministério vamos chamar assim Cristolândia <risos> que Deus te abençoe querido e até a próxima então
1: Amém, Deus abençoe irmão Elber, Deus abençoe aos nossos ouvintes, foi um prazer estar com os irmãos e estamos à disposição muito Valeu, obrigado,
0: Valeu. Obrigadão. um abração Você acabou de ouvir Mais uma sensacional reprise Da Quarta Missionária Aqui na Rede 316